0: Passend zu dieser Episode regt es gerade den Strömen aufs Dach. Das ist, ähm, das ist toll. <lacht> Hallo, schön, dass du da bist. Hier bei Fotografie tut gut. Bevor ich ins Thema gehe, einen lauten Dank an dich, an euch alle da draußen. Erstens für die Rückmeldung auf die letzte Sendung. Zweitens für die Rückmeldungen bei Instagram. <lacht> At Fotografie tut gut. Da ist richtig was los inzwischen unter dem einen oder anderen Bild. Und drittens für die vielen E-Mails, Nachrichten und was es da nicht alles gab zum Thema der letzten Sendung. Aber auch, und das auch noch ein bisschen lauter, zu meiner Frage, worüber wollen wir denn sprechen? <lacht> denn es scheint zu funktionieren, dass wir aus diesem Podcast einen Community-Podcast machen. Das heißt, die Basis der Inhalte sind eure Gedanken, eure Fragen, die Dinge, die euch, ich mag gerne dich, sagen, im Leben bewegen das ist eine super schöne Idee für dieses For-Free-Projekt und daraus könnten natürlich genauso auch die Produkte entstehen. Produkt ist immer ein schlimmes Wort, aber wenn ich mich hinsetze und mehrere Stunden was produziere, wo ich richtig in die Tiefe gehe und ich weiß von vornherein, dass die Community das haben möchte, ist es natürlich viel geiler, als immer für den anderen mitzudenken. Insofern sowohl für den Podcast als auch für das, was dann noch folgt im Hörbuchform. Vielen lieben Dank für diese fetten Rückmeldungen und ganz persönlich gesprochen, vielen lieben Dank, dass ihr mich nicht alleine lasst. Denn wenn ich denn dann mal stolpere oder ich sitze hier alleine in meinem Räumchen mit meinem Mikrofon und weiß nicht so richtig, wie mache ich jetzt weiter? <lacht> dann kommt ihr mir teilweise mit Nachrichten und E-Mails um die Ecke, die wirklich so motivierend sind, dass die verfasserinnen und verfasser des ganzen teils des projektes hier werden an nicht wenige werde ich mich auch in 10 und in 20 jahren noch erinnern und dafür auch mein lautesten dank und so fangen wir heute auch tatsächlich direkt mit so einer mail an der thomas hat gefragt. gefallen ja, sind übrigens unglaublich viele thomasse unter den hörern das ist der hammer also ich finde dass das verhältnis frauen männer gut gemischt ist zumindest was die rückmeldung angeht ganz ausgewogen und es sind wahnsinnig viele Thomas. Aber ich habe schon überlegt, ob ihr vielleicht die gleichen seid, aber ihr schreibt so unterschiedlich. <lacht> naja. Thomas hat sich gemeldet mit der Frage, was soll das, was du da am Anfang immer sagst, für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Das habe ich, ich glaube, ich habe schon zwei Episoden drüber gemacht. Aber Thomas hat mich an was erinnert, was ich fast vergessen hätte oder was ich momentan nicht mehr auf dem Radar hatte, nämlich es kommen immer wieder Neuhörer und Neuhörerinnen, aber es hat noch lange nicht jeder Zeit von morgens bis abends Podcasts zu hören, das heißt alle alten Sendungen nachzuhören und manchmal ist es auch gut Dinge zu wiederholen, wir unterhalten uns ja auch nicht nur einmal über die großen Dinge, die wir im Leben erlebt haben, sondern wenn wir das nächste Mal unsere Freunde sehen, naja vielleicht dann nicht, aber beim übernächsten Mal sprechen wir wieder drüber, das heißt... Ich werde für diese jetzt kommt episode für dieses Jahr 2021, mal die Sorge der Wiederholung so ein bisschen von mir schieben und auch auf die Fragen eingehen, die ich vielleicht schon beantwortet habe. Vielleicht ist meine Sichtweise ein wenig anders inzwischen. Mit den Monaten vergehen ja auch nun mal die einen oder anderen Gedanken und neue kommen hinzu. Und vielleicht ist ja auch für den einen oder die andere der richtige Moment gekommen, das jetzt nochmal zu hören und vielleicht kommt das eine oder andere ja jetzt an, was vielleicht früher nicht angekommen ist. Insofern voll geil, freue ich mich drauf und danke für die Frage, Thomas. Was ist jetzt also mit diesem Achtsamkeitsding und dem positiven Denken in der Welt der Fotografie? <lacht> Gleich am Anfang, nach Episode 2 oder 3, bin ich von einem werten Kollegen aus der Psychiatriepflege gefragt worden. Also es ist nicht mein Kollege, aber ein Psychiatriepfleger. Der die Sendung gehört hat. Falk, wo ist denn jetzt hier deine Achtsamkeitslehre? Und das ist das, was ich zumindest im Podcast nicht machen möchte. Für mehr Achtsamkeit zielt ein bisschen auf diesen alten Grundsatz Hilfe zur Selbsthilfe. Die Achtsamkeit ist, wie das positive Denken auch, eine super intensive Basis für, ich würde es jetzt mal so krass ausdrücken, ein besseres Leben. Sowohl was denjenigen angeht, der sich damit beschäftigt oder diejenige, als auch für das gesamte Umfeld, beruflich, privat, however, vielleicht sogar der, der nebenan an der Bushaltestelle sitzt, hat es besser mit dir, <lacht> wenn du so ein bisschen diese Themen um Achtsamkeit, positives Denken, im allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung auf dem Radar hast. Und ich verbinde diese Themen super gerne mit der Fotografie und so ist der Podcast geboren. Als ehemaliger Kinderkrankenpfleger, Psychiatriepfleger, Rettungsassistent, ist es so, dass ich dieses, diesen Grundsatz Hilfe zur Selbsthilfe ganz laut in mir habe. Hilfe zur Selbsthilfe wird sowohl in den medizinischen Bereichen als auch in den Bereichen des Sozialwesens ganz, ganz viel praktiziert. Das heißt nichts weiter, als dass wir... Mm, nicht alles für den Patienten oder Klienten übernehmen, sondern ihn von vornherein dabei unterstützen, wieder selbstständig zu werden. Das heißt, wenn du nach einer schweren Operation wieder mobilisiert wirst und ans Waschbecken begleitet wirst, dann wirst du eben nicht ans Waschbecken gebracht. Ja, Also früher wäre es jetzt so gewesen, dass man dich komplett ans Waschbecken gebracht hätte und dich gewaschen hätte. Und heute versucht man sehr, sehr früh, den Patienten anzuleiten, dass er sich selber waschen kann, äh, Sachen anzureichen, die Dinge, die nicht gehen, zu übernehmen. Und dann, sobald irgendein kleines Fünkchen von Selbstaktion möglich ist, dieses auch dem Patienten oder dem Klienten zu ermöglichen. Und das hat sich bei mir im ganzen Leben ausgebreitet. Das ist auch in der Fotografie so, dass ich durchaus, wenn ich einen Workshop gebe, dir die Blende die Zeit ansagen kann, aber einstellen muss, das halt schon selbst oder wenn du mit deiner Kamera noch nicht so richtig Rande kommst und findest im Menü den Punkt nicht und ich kenne deine Kamera aber gut, dann zeige ich dir das einmal, wenn ich aber merke, dass das ganz viele Menüpunkte sind, die du immer wieder nicht findest, dann werde ich sagen, beschäftige dich Moment damit, wir machen mal was anderes und du guckst mal nach deiner Kamera, weil der Mensch sich sonst daran gewöhnt, ich übrigens auch, also da bin ich gar nicht vorgefeit, sich zurückzulehnen und zu genießen, dass man bedient wird. Dabei lernen wir aber nichts und das ist das Problem dabei und deswegen... Zurück zum Podcast. Ist Achtsamkeit und positives Denken etwas, was ich hier, naja, schon vermitteln möchte, was aber in der Tiefe jeder selbst ergründen sollte? Weil wenn ich dich neugierig mache auf die Achtsamkeit, auf das positive Denken, indem ich dir davon erzähle oder es vielleicht vorlebe, dann wirst du dir ein Buch dazu kaufen. Dann wirst du vielleicht einen Kurs dazu machen. Vielleicht wird es irgendwann hier einen solchen Kurs geben, oder wenn du diese Aufnahme in einem Jahr oder zwei hörst, ist er vielleicht schon da. Wir werden es sehen. Aber du musst dich ein bisschen tiefer kümmern. Der Versuch, sowas über den Podcast rüberzubringen, wäre, wie ich finde, kläglich, weil das Feld eins ist oder diese Felder sind Felder, bei denen du nie auslernst, im Prinzip wie die Fotografie auch. Du hast das eine gelernt und hast es für dich umgesetzt und dann kommt schon das nächste um die Ecke. Und dann beschäftigst du dich aber wieder mit dem ersten, weil es dir im Alltag gerade begegnet. Und irgendwann kommt der wundervolle Moment, wo du dich nicht mehr zurückerinnern musst. Wie du beim Autofahren heute nicht mehr denkst, ich muss jetzt in den ersten in den zweiten Gang schalten, das passiert automatisch. So hast du irgendwann diese Ideen, die du durch diese Achtsamkeit, durch die Beschäftigung mit der Achtsamkeit bekommen hast oder diese Ideen, die du aufgenommen hast, irgendwann sind die in dir drin und dann reagierst du für dich ganz automatisch so. Und dann hast du einen großen Schritt geschafft und ich verspreche dir, egal wo du stehst, es kommt der Nächste. Und deswegen halte ich es für nicht schlau, genau genommen für nicht möglich, das Ganze im Podcast komplett zu vermitteln. Ich möchte dich neugierig machen auf die Achtsamkeit, das mache ich gleich auch nochmal. Ich möchte dich neugierig machen auf das positive Denken und das möchte ich machen, indem ich hier Woche für Woche für Woche gerne auch noch viele Jahre Themen mit dir bespreche, die dich in diese Richtung schieben, die dir... Impulse geben, mit denen du dich beschäftigst, die dir Impulse geben, die du entweder mit in deine Fotografie nimmst oder mit in dein Leben nimmst oder beides. Und das ist mein Ziel. Ich möchte nicht, dass du morgen Achtsamkeitsprofi bist. Das möchte ich nur, wenn du so neugierig geworden bist durch den Podcast, dass du das möchtest. Aber die Welt der Persönlichkeitsentwicklung ist so riesig, Achtsamkeit, positives Denken, dann diese ganzen Entspannungsmethoden, die es gibt, Yoga, autogenes Training, Fantasiereisen, das Feld ist so riesig, wir haben hier noch jahrelang zu sprechen, vor allen Dingen, wenn wir bedenken, dass wir immer wieder zurück zur Fotografie finden, entweder währenddessen oder vorher und nachher zur Vorbereitung oder Nachbereitung. Oder wir werden in unserer Fotografie besser, so dass der Fokus gar nicht auf der Achtsamkeit und auf der persönlichen Entwicklung liegt, sondern für den Moment auf der besseren Fotografie. Das Ganze bedingt sich miteinander. Aber ich möchte ja diese Frage beantworten. Warum Achtsamkeit, nein, falsch, warum mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Die Fotografie ist so ein breites... Hobby, so eine breite Leidenschaft, so ein breites Berufsfeld geworden. So viele Menschen beschäftigen sich mit der Fotografie, dass ich glaube, dass diese vermeintliche Nische, das ist lange, lange keine Nische mehr, es gut vertragen kann, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil die Kamera, das Fotografieren an sich oder auch nur das fotografische Sehen, wenn die Kamera zu Hause liegt sind perfekte Werkzeuge, um die Welt ein bisschen intensiver wahrzunehmen, sind super Einstiege in diese Welt, sich selbst weiterzuentwickeln, auf sich selbst zu hören, seinen Fokus zu finden. Und ich persönlich, das weißt du, wenn du schon ein bisschen länger zuhörst, finde ja, dass wir alle Fotografen sind. Ich finde diesen gemeinsamen Nenner wundervoll und bin ein großer Freund davon, wenn wir uns nicht ja dem Stolz hingeben. Klar ist man stolz auf ein schönes Foto. Klar ist man stolz auf vielleicht einen berühmten Menschen, den man fotografieren durfte oder auf den Eisvogel, den man endlich scharf auf jeden Sensor bannen konnte. Aber ich glaube, dass wir alle Fotografen sind und ich glaube, dass es uns extrem gut tut, wenn wir vom Superprofi bis zur Hobbyfotografin, die gerade die Kamera gekauft hat und jetzt auf dem Weg nach Hause mit dem geschlossenen Karton auf dem Beifahrersitz diesen Podcast hört, dass wir alle diesen gemeinsamen Nenner schätzen, dass wir was zu erzählen haben, wir haben was zu reden, wir können uns gegenseitig weiterhelfen und das ohne großen Krieg und großes Leid, sondern wir haben ein schönes, positives Thema, wo wir immer was zu reden finden. Erinner dich an, an die Hochzeitsfeier, den Geburtstag, was auch immer du so verlebt hast wo du auf einen fremden Menschen getroffen hast, der auch fotografiert. Da ist es in der Regel egal, ob das ein Berufsfotograf ist, ob das ein Hobbyfotograf ist, ob das ein richtig, richtig engagierter Amateur ist. Wir haben einen kleinen gemeinsamen Nenner. Und das finde ich so wertvoll. Und deswegen bin ich immer so ein Freund davon, den Stolz da auszuschalten und zu versuchen, dass wir uns da nicht selbst überhöhen und uns alle ins gleiche Boot setzen. Wir können uns gegenseitig super viel weiterhelfen. Und wir Profis, habe ich mich gerade Profi genannt? Das ist auch gefährlich, ne? finde ich komisch. <lacht> ähm, wir Fortgeschrittenen können unglaublich viel von den Anfängern lernen. Ich kann mich an etliche Situationen erinnern, in denen ich mit absoluten Beginnern unterwegs war und dann da stand mit meiner tollen Superkamera in der Hand und sagte, nee, das, fehlt, das das, brauchst du nicht machen, das funktioniert nicht. So. Und dann kamen wir nach Hause und wer hatte die geilen Bilder am Kasten? Ich war das nicht. Das waren die, die das gemacht haben, was nicht geht. Und so dürfen wir in der Fotografie, aber auch im Leben niemals vergessen, was wir von wem alles lernen dürfen. Und als Beispiel nehme ich dafür gerne auch die Civis von früher. Ich bin ja ursprünglich Rettungsassistent und ich war fast zehn Jahre im kommunalen Rettungsdienst unterwegs. Und das gestaltet sich so, du hast einen Rettungssanitäter, der fährt das Auto und assistiert dem Rettungsassistenten der Rettungsassistent assistiert dem Notarzt, wenn es den denn gibt, oft bist du ohne unterwegs und dann hast du einen dritten Mann dabei, das kann ein Azubi sein, das war zu meiner Zeit noch ein Zivildienstleistender und ich habe zu jedem Dienstbeginn demjenigen gesagt, der da auf dem dritten Platz saß, zu so dem Zivi oder Azubi, völlig egal, was du komisch findest, was dein Bauchgefühl ist, selbst wenn der Notarzt mit im Raum ist, wenn wir hier was machen, was dir komisch vorkommt, sag bitte deine Meinung und es gab nicht nur einmal die Situation, wo uns und vor allen Dingen dem Patienten, der, der am wenigsten Ahnung hatte, den Arsch gerettet hat, wenn ich das so frei sagen darf. Und deswegen lass uns einfach zusammenstehen und diese Welt der Fotografie gemeinsam genießen und erleben und nicht ständig so ein Hermann drum machen, wer jetzt hier wie gut ist und was ist das gute Foto? Tolles Gespräch mit einem Glas Whisky am Abend. Scheißgespräch, wenn man sich damit gegenseitig irgendwie dumm anmacht in irgendwelchen Internetforen. Gemeinsam ist das Ding. Ja, und gemeinsam sind wir eine Riesennische, ein Riesenfeld mit einem ganz, ganz geilen Tool in der Hand, mit dem wir uns weiterentwickeln können. Wir können uns weiterentwickeln, indem wir für ein Unternehmen tolle Fotos machen. Wir können uns aber auch weiterentwickeln, indem wir vor dem Unternehmen ein Makrofoto von der Biene machen und wahrnehmen, wie wichtig die Biene für unser Leben ist. Also es gibt so viele verschiedene Ebenen, nicht nur Genre und Ebenen der Fotografie, Perspektiven, sondern auch, was die Fotografie uns bringen kann. Und deswegen finde ich, dass... Medium und vielleicht auch technisch die Kamera so super spannend in diesem Feld der Persönlichkeitsentwicklung. Und mir persönlich hat die Fotografie schon ganz oft auch den den Hintern gerettet. Wenn ich völlig fertig war mit der Welt, Liebeskummer hatte oder nach einem ganz schlimmen Dienst äh, bin ich ans Meer gefahren und, und habe da einfach meine Kamera in die Hand genommen und habe fotografiert und habe mir meine Sorgen von der Seele fotografiert, habe die Ergebnisse beispielsweise in die Foto-Community hochgeladen, habe da drunter irgendwie ein Gedicht geschrieben, was mir dazu eingefallen ist, oder ein Liedtext oder ein YouTube-Video verlinkt mit einem Lied und habe da echt viel verarbeitet. Die Fotografie kann uns unglaublich viel geben und meine Fotos sind besonders gut, wenn ich entweder völlig unbeschwert bin oder tief traurig bin. Und deswegen glaube ich fest daran, dass dieser Podcast nicht nur Persönlichkeitsentwicklung sein darf, sondern dass die Fotografie der perfekte Katalysator ist, mit dem wir alle irgendwie ganz gut überein können, mit dem wir uns verstehen und selbst wenn wir aus verschiedenen Lebensbereichen kommen, der eine fährt einen Bagger, der andere ein Bentley, scheißegal, wir machen halt zusammen Fotos und wir hören zusammen, Fotografie tut gut und es tut richtig gut, weil das beobachte ich auch in den Mails. Ihr seid, du bist, na, in dem Fall muss ich sagen, ihr seid so unterschiedlich und es ist so geil, das Verein zu sehen und es macht mich unglaublich neugierig, was wir in den nächsten Jahren zusammen erleben werden. Äh, vielleicht auch ein bisschen Stolz. <lacht> ja. Nun, Achtsamkeit und positives Denken. Um die Achtsamkeit mal anzuskizzieren, für den, der jetzt halt das erste Mal dabei ist zu dem Thema, verwende ich tatsächlich meine beiden Lieblingsbeispiele, vielleicht auch dreimal gucken. Vielleicht kennst du sie schon und musst daran erinnert werden. <lacht> das Wichtigste, um die Achtsamkeit zu verstehen, ist in meinen Augen... Der Autopilot. Der Autopilot, der uns eine ganze Menge vom Leben nimmt, auch Lebenszeit. Ist dir schon mal aufgefallen, egal ob du neulich 10 Jahre und heute 20 Jahre alt bist oder ob du gefühlt neulich erst 20 geworden bist und jetzt 30 bist oder ob du schon die 60 geknackt hast, immer mehr kommt dieses Gefühl, boah, die Zeit rennt immer mehr. Immer mehr mit steigendem Alter haben wir das Gefühl, die Tage werden kürzer, die Wochen werden kürzer. Ja, sogar die Jahre werden kürzer. Und am Ende habe ich von meinem Vater auch gehört, dass die Jahrzehnte kürzer werden. Was sehr dramatisch ist, wie ich finde. Aber die Zeit ist ja die gleiche. Die, dieselbe sogar, ne? <lacht> naja, die Zeit verändert sich halt nicht. Was also sorgt dafür, dass unsere Zeit so viel schneller verrinnt? Und wenn sie schneller verrinnt, dann ist das Ganze hier ja auch bald vorbei. Und dabei haben wir nur dieses eine Leben. Also sollen wir es doch bitte nicht zulassen, dass die Zeit so schnell verrinnt. Zulassen tun wir das oder vielleicht anders formuliert, dafür sorgen tut der Autopilot in uns. Ich, ich versuche dir den mal zu verdeutlichen. Erinner dich an deine Kindheit. Erinnere dich daran, wie sich ein Tag im Zoo angefühlt hat. Oder zwei Wochen am Strand oder in den Bergen, in den Ferien. Oder der letzte Tag Schule vor den Sommerferien, an dem du überlegt hast, wie lange es ist, bis dass du wieder zur Schule gehen konntest. Musst es. Völlig egal, ob du wolltest oder nicht. Das hat sich unglaublich lang angefühlt. Ein Wandertag in der Grundschule war ein Event, wie heute vielleicht eine ganze Reise. Und wenn du richtig Stress hast im Leben, dann passiert es nicht selten, dass du eine Woche schon außer Haus bist oder besser gesagt eine Woche an einem ganz anderen Ort auf diesem Planeten bist und dann irgendwann sagst, war so langsam bin ich entspannt. Und dann ist die, der Urlaub fast vorbei. Dann hast du drei Tage Entspannung und dann fängst du an darüber nachzudenken, oh Gott, bald ist vorbei. Woran liegt das, dass die Tage der Kindheit so viel länger waren? Wenn du als Kind zum ersten, zum zweiten oder zum dritten Mal in den Zoo gehst, hast du unglaublich viele erste Male. Du hast unglaublich viele erste Eindrücke. Und wenn es nur, selbst dann in den folgenden Jahren, das andere Wetter im Zoo ist, die andere Jahreszeit im Zoo ist, du, du lernst das Leben kennen und immer wieder schaust du auf, schaust du neugierig durch die Welt, schau dir Kinderaugen an, wie sie auf dem Platz stehen, wo rechts die Flamingos und links die Giraffen und geradeaus der Eiswagen ist. Das, die stehen da mit weit aufgerissenen Augen und dieses kindliche Begeisterungsvermögen. Dafür kämpfe ich hier bei Fotografie tut gut. Das brauchen wir und besonders wir Fotografen im Übrigen, aber eigentlich brauchen wir es alle zum Leben. Wenn wir dann später durch unser Leben gehen, dann haben wir ganz viel schon gelernt, Viele von uns gehen mit ihren Kindern durch den Zoo und nehmen ganz viel gar nicht mehr wahr. Die kennen schon die verschiedenen Tiere, die wissen, dass da ein Arzt rumfährt. Die, also alles, was so Kinder fragen, kennen die Eltern schon. Wenn sie Glück haben, stellen die Kinder die richtigen Fragen und haben leuchtende Augen, sodass die Eltern daran ent, äh, erinnert werden. Das ist oftmals ein Effekt, wenn dann die Kinder so fünf, sechs sind, vier, fünf, sechs sind und die Fragen auch intensiv werden, dass Eltern merken, okay, krass, hier ja, habe ich ganz viele Jahre gar nicht mehr hingeschaut. Aber viele bleiben in diesem Modus. Und dann ist der Tag vorbei. Ich schnapp! die Kinder hatten gefühlt eine Woche, also der eine Tag war gefühlt eine Woche lang und die Eltern haben gedacht, sie wären eine Stunde im Zoo gewesen. Und genau daran müssen wir arbeiten. Wir schalten für die Dinge, die wir kennen, den Autopiloten ein und dann zieht die Zeit an uns vorbei. Vielleicht ist das, mit dem Blick auf früher ist das gut zu erklären, da waren die Tage lang. Warum die Tage heute kurz sind, erklärt sich ein bisschen besser als mit dem Zoo, mit dem Weg zur Arbeit zum Beispiel. Wenn du jemand bist, der mit dem Auto zur Arbeit fährt oder gefahren ist eine Zeit lang, dann werde ich dich damit wahrscheinlich kriegen. Als du den Führerschein neu hattest, bist du eingestiegen, hast das Auto genau angeschaut, hast ganz bewusst auf den Schlüssel gedrückt, hast den Motor angemacht, hattest die Kupplung getreten, hast dich ein paar Mal umgeschaut Du bist sehr aufmerksam gefahren. Und da waren die Wege auch noch relativ weit. Das war spannend. Das war herausfordernd. Du hast dir Fragen gestellt. Du hast dich, und wenn es nur die Frage war, ist alles in Ordnung. Du hast dich umgeschaut, du hast in die Spiegel geschaut, du bist deinen Weg gefahren, hast das Lenkrad wahrgenommen. Du warst achtsam. Da findet sich das Wort ja auch im Alltag. Also manchmal wird Achtsamkeit so ein bisschen so behandelt, als wenn es irgendwie Esoterik wäre. Es ist ja ein ganz normaler. Geschichte aus dem Alltag, dass du achtsam mit einem neuen Auto zur Arbeit fährst oder mit einem neuen Führerschein mit einem Auto zur Arbeit fährst und da war das noch ein relativ weiter Weg, eine große Aktion zur Arbeit zu fahren und wenn du angekommen bist, dann war quasi schon ein Teil der Arbeit, nämlich dieses zur Arbeit fahren, erledigt. Wenn du den Führerschein ein paar Jahre hast und auch viel gefahren bist, dann wartest du nicht mehr auf den Schleifpunkt der Kupplung und wo du Gas geben musst, dann schaltest du nicht mehr vom dritten, in den vierten, in den fünften Gang und denkst drüber nach, Du machst das einfach. Oder besser gesagt, du hast damit gar nichts mehr zu tun. Das macht dein Autopilot. Und der Autopilot ist ziemlich penetrant. Wenn dich nicht jemand wachrüttelt oder du das richtige Buch in die Finger bekommst oder irgendein, irgendwas passiert, dass du, dass du anfängst, darüber nachzudenken, dann, dann gibt es Menschen, die fahren bis in ihr Lebensende im Autopiloten durch die Welt. Und das tun sie nicht nur mit dem Auto. Aber das Auto ist ein schönes Beispiel. Fährst du... Jeden Tag zur Arbeit hast du bestimmt schon mal erlebt, dass du irgendwie angekommen bist und gar nicht so richtig wusstest, wie bin ich jetzt hier hingekommen. Nicht, dass du alles vergessen hast, aber eigentlich hast du nicht viele Details aufgenommen. Du warst irgendwann bei der Arbeit und gehst rein und hast gar kein gesteigertes Interesse mehr an der Sache. Du fährst einfach irgendwie so. Und das ist der Punkt, den wir uns wieder abgewöhnen müssen. Wenn du anfängst, auf dem Weg zur Arbeit wieder zu schauen, wie ist denn das Wetter gerade? Wer fährt denn da vor mir? Was ist denn das für ein Auto? Oder wenn du dich dafür nicht interessierst, was ist das da oben für eine Wolke? Und keine Ahnung. Jetzt nicht bitte nur in den Himmel gucken beim Autofahren, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dann hast du schon einen, einen kleinen Punkt, einen kleinen Prozentsatz deiner Lebenszeit wiederbekommen, weil du diese Fahrt zur Arbeit wahrgenommen hast. Du musst bedenken, dass sobald du dem Autopiloten erlaubst, dein Leben zu übernehmen, bist du raus. Und das darf nicht passieren. Denk an, an das kleine Kind, an den kleinen Jungen oder das kleine Mädchen auf dem auf dem Platz des Zoos, wo die Giraffen, die Pinguine und der Eiswagen stehen. Denk an die weit aufgerissenen Augen. Denk an die manchmal auch liebevoll gesagt anstrengenden Fragen, die Kinder stellen. Ja, Das ist klar. Irgendwann denkst du so, oh, noch eine Frage. Aber denk mal drüber nach, wie mega das ist, dass du durch die Welt läufst und sagst, krass, was ist das? Was ist das? Wer ist das? Du kannst doch nicht fremde Leute anquatschen. Wie viele von uns sind heute traurig, warum sie, weil sie irgendwann irgendeinen fremden Menschen nicht angesprochen haben? Warum denn nicht? Weil uns das Kind schon die Erwachsenen erklärt haben, man tut das nicht. Dieses Kindsein ist etwas, was ein, ein, ein sehr lauter Teil dieser Achtsamkeitsgeschichte ist. Erinnere dich an dieses Kind und versuch dir diese Neugier wieder anzugewöhnen. Es ist spannend, wer da vor uns fährt. Wir gucken uns Hollywood-Filme an, auf dem Sofa liegend, wo es um die Menschen geht, die voreinander herfahren. Jeder hat sein eigenes Leben. Da fährt ja nicht nur ein Auto vor dir her, da drin sitzt ein Mensch. Der Mensch hat vielleicht eine Partnerschaft, ist zumindest Sohn oder Tochter, hat ein Umfeld, hat genauso ein spannendes Leben wie du, im schönen oder im nicht so schönen. Warum nicht mal darüber nachdenken? Was ist bei dem oder ihr wo gerade los? Super spannend. Vielleicht nochmal zum Autopiloten die Geschichte, die das Ganze mit dem Stress verkuppelt der Autopilot ist im Alltag schon schlimm genug, aber wenn du den an den Stress ranlässt, dann kriegst du ein richtiges Problem. <lacht> dann kommst du dahin, dass die Tage wirklich fliegen. Wirklich, wirklich fliegen. Und das ist meistens auch dann, wenn du die Kamera nicht mehr in der Hand hattest. Wenn du sie nicht mehr benutzt hast. Wenn du aufgehört hast zu spielen. Ja, wir spielen. Ja, wir müssen spielen. Und dieses Spiel ist ganz schön ernst, weil wir nehmen den ganzen Tag das Panorama wahr, einer Welt auf die wir uns eigentlich einzeln ein bisschen fokussieren müssen. Ein Wald hat man schnell abgeholzt. Wenn man sich mit dem einen Baum beschäftigt hat, wird das schwieriger. Eine Gruppe von Menschen kann einem schnell auf den Sender gehen. Wenn man einzeln mit denen gesprochen hat, wird es schwieriger. Und ganz genauso: da greift halt die Fotografie an. Da musst du dich konzentrieren, musst du dich mit einem Teil dieser Welt beschäftigen. Ob das ein Gänseblübchen-Makro ist, ein schönes Auto, ein schöner Mann oder. In der Landschaft ist dabei gar nicht so wichtig, aber du beschäftigst dich damit, indem du fotografierst. Und wenn du im ganzen Stress auch das nicht getan hast, dann kommst du irgendwann in den Stresstunnel. Und im Stresstunnel fährst du nicht selbst, da fährt der Autopilot und dann wird es mächtig gefährlich, wie ich finde. ich. Aus eigener Erfahrung kann ich das berichten. Ich bin, ja, monatelang den gleichen Weg gegangen, täglich. Ich bin mit der U-Bahn in Düsseldorf. Lass mich mal überlegen, Königsallee glaube ich ausgestiegen, also angekommen und ausgestiegen und dann bin ich einen Teil der Königsallee entlang gelaufen und musste dann die Shadowstraße runter und bin dann, für die, die sich auskennen, denkt ja irgendwelche Innenstadtbereiche aus, bin dann halt durch Düsseldorf gelaufen und angefangen hat das Ganze in einer sehr entspannten Zeit. Ich habe meine Kamera mitgenommen, ich finde Streetfotografie und so ganz cool, aber gar nicht so ver verkniffen, also ich hatte sie einfach mit. Nimm sie einfach mit. Immer. Ich hatte die Kamera dabei und bin ausgestiegen, bin diese Treppen, diese U-Bahn-Treppen hochgestiegen, stand auf der Königsallee. Das ist ja so ein Ort, der irgendwie knistert. Da stehen reihenweise Autos rum, die weit über 200.000 Euro kosten. Da werden Handtaschen für 5.000, 6.000 Euro verkauft und Uhren für 20.000 Euro. Da lässt man sich gerne sehen. Gleichermaßen sind aber auch die Touristen da, die aus der eigenen Stadt oder sogar angereist sich das ganze Treiben mal anschauen wollen und natürlich gibt es auch die, die hoffen da was abzubekommen von dem Reichtum, die, die dort mit dem Schildchen, dass sie Hunger haben, vor den Geschäften sitzen und diese Mischung und diese alte Geschichte der Königsallee macht alleine diese Königsallee schon zu so einem... Ich will nicht sagen Brennpunkt, aber für einen Fotografen ist das ein unglaublich interessantes Spannungsfeld oder für jeden Menschen, der sich auch so soziologisch ein bisschen interessiert, ist das ein ganz interessantes Spannungsfeld. Und da bin ich die Königsallee entlang gelaufen und es gab so, oder gibt bis heute glaube ich, so ein kleines Café, das befindet sich quasi auf dem Bürgersteig gegenüber der Geschäfte dass der Bürgersteig ein bisschen breiter und da verkauft ein italienischer Mann mit einem dicken Bauch ein kleiner italienischer Mann mit einem dicken Bauch, das ist nicht böse gemeint, verkauft Eis daneben. Und es war immer total spannend, also der Weg bis dahin war auch schon spannend, aber da anzukommen war mal total spannend, weil erst kam dieses Café mit diesen mit diesen Sitzen, Stühlen, Tischen, was auch immer da auf dem auf dem mitten im Fußgängerbereich, wo ganz spannende Leute saßen aus Spaß, wenn keiner zuhört, jetzt sind wir hier nicht ganz alleine, aber sage ich ganz gerne, da sitzt dann die Old Lady mit dem toten Fuchs um den Hals, gar nicht despektierlich gemeint, mit ein bisschen Humor vielleicht, aber nicht despektierlich gemeint, die die Welt beobachtet. Daneben sitzt der, der Herr mit, mit vielleicht sogar einem, einem ganz spannenden altmodischen Zylinder auf dem Kopf, der eine Zeitung liest und daneben der Arbeiter, der gerade bei Pek und Kloppenburg, das ist ein Bekleidungsgeschäft, irgendwie die, die Teppiche austauschen musste und da alleine zu schauen, wer sitzt denn heute hier, war so interessant, dass ich in der Folge des Lebens immer mal wieder selber da gesessen habe. <lacht> so, also das war schon so ein Bonbon auf diesem Weg, was ich wahrgenommen habe. Wenige Meter weiter kam der Mann mit dem Eis, mit dieser Eistheke, kleine Eistheke, war das, ein Eiswagen. Und der hat die Leute immer mit sehr viel Witz bedient. Hatte ihn immer laute bella, ciao und so, hat dann da seine italienischen Geschichten und Witze gemacht und beim ersten Mal, das äh, erzähle ich gerne und habe es auch noch in Erinnerung, stand da ein kleines Mädchen und hat ähm, von dem Mann mit dem dicken Bauch über die Theke hängend <lacht> ein, ein, Eis, ein Eishörnchen hingehalten bekommen. Und du sahst diese begeisterten Augen und, oder war ein Junge? Wie auch immer, du sahst diese begeisterten Kinderaugen und diesen Mann, der einen Riesenspaß daran hatte, dem Kind diesen Wunsch zu erfüllen. Ah, da bin ich weitergegangen. Und so gestaltete sich der gesamte Weg. Es wurden Fenster, also Schaufenster umdekoriert. Es gab in der Meierschen neue Bücher, die in der Auslage lagen. Es gab bei Wempe neue Uhren, die ich hübsch fand. Und so bin ich dann meiner Wege gegangen und war irgendwann an meinem Ziel angekommen. Und dann wurden die Tage schwieriger. Dann war es irgendwie zu Hause nicht so einfach und im Job war es total stressig und irgendwie habe ich auch die Kamera immer liegen lassen und nicht mitgenommen. Naja, und dann bin ich aus der U-Bahn rausgekommen, bin die Königsallee runtergelaufen, war so ein bisschen genervt von dem ganzen Getreibe da, hab gar nicht so unbedingt wahrgenommen, wer da jetzt da in dem Café sitzt. Ich habe mal geguckt, aber irgendwie war das nicht mehr so spannend und der Eisverkäufer war da, aber so lustig war der nicht mehr irgendwie. Nee. Neue Bücher gab es lange nicht mehr und die Uhren waren all die gleichen. So. Und dann wurde es noch schwieriger und dann bekam ich naja, ich kam dann in den Modus, wo ich sagen würde, ich war problembehaftet, ich hatte zu viel Stress, ich hatte keine Zeit mehr, mich um mich selbst zu kümmern, die Akkus waren inzwischen leer von der Kamera, die lag eh nur zu Hause rum und der Job, die Familie, alles zog an mir und zerrte an mir und dann bin ich aus der U-Bahn rausgekommen, war lange am Italiener und an dem an dem Straßencafé vorbei und habe mich gar nicht, habe irgendwann gedacht, ach so, warte mal, habe mich vielleicht umgeguckt, aber habe so, okay, bin weitergelaufen und war an meinem Ziel angekommen und hatte keinen Plan, ob der Italiener überhaupt da war, ob es eine neue Uhr gab oder was, nichts, wusste ich. Ich bin durch so einen Kanal gelaufen. Sukzessive sind die Geschäfte quasi zugegangen, wo ich am Anfang viel wahrgenommen habe, war nachher schon so ein bisschen verspiegeltes Glas davor, bildlich gesprochen, und dann sind die Menschen so ein bisschen in, in den Hintergrund gerückt, hinter diese Scheiben und nach und nach ist das, was ich immer so gesehen habe, verschwunden. Und die Welt, die ich, der ich begegnet bin, wurde immer glatter und immer mehr zu so einem Eiskanal, zu so einem Tunnel, durch so einen Stresstunnel bin ich dann gelaufen und habe gar nichts mehr wahrgenommen. Und hatte die ganze Zeit nur das Problem von gestern und von morgen und von gleich im Kopf und den Wunsch, wie komme ich denn da raus und diese Sorge, das geht halt alles nicht und so. Und dieser Stress sorgt dafür, dass der Tag am Ende gar kein gelebter Tag war. Und ich finde es super wichtig, dass wir dafür sorgen, dass es jeder Tag sich gelohnt hat, dass jeder Tag schön war. Und das geht mit Achtsamkeit und positivem Denken. Achtsamkeit heißt ja nichts weiter, als im Hier und Jetzt zu sein. Das Hier und Jetzt wahrzunehmen... Und auch als wichtig wahrzunehmen. Und mir auch die Fragen zu stellen, die für den Weiterbestand der Menschheit vielleicht gerade nicht so wichtig sind. Wie zum Beispiel, wie fühlt sich dieser Regentropfen an, der mir gerade auf den Arm gefallen ist? Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Oder wahrzunehmen, was haben wir für ein Wetter? Was haben wir für Wolkenformationen? Was ist mit den Sternen, wenn wir abends unterwegs sind? Das ist kein Thema für die Mädchen allein. Das ist kein Thema für die naiven das ist ein Thema für alle die, die Bock auf ein geiles Leben haben. Bäume rauschen. Ja, Bäume rauschen immer im Wald. Aber wann bist du zuletzt mal stehen geblieben und hast den Bäumen mal beim Rauschen zugeschaut? Äh, zugehört? Das ist Achtsamkeit. Wahrnehmen im Hier und Jetzt, was ist. Wahrnehmen, wie man den Gang wechselt. Wahrnehmen, wie man die Bremse tritt. Wahrnehmen, wer vor einem fährt. Da ist kein Auto, da sitzt ein Mensch. Wahrnehmen wie die Dame die neue, neuen Bücher in die Auslage legt, ja, und da ist nicht nur eine Verkäuferin. Es gibt nicht die Verkäuferin, das ist ein Mensch mit Partnerschaft, mit, mit Familie, mit Erleben, mit Dienstbeginn, Arbeitstag, Feierabend, und um die Welt einfach wirklich ganzheitlicher wahrzunehmen, auch wenn es die Welt des Außen ist, führt dazu, dass du dich wieder ein bisschen mehr wahrnehmen kannst und dass du für dich wieder mehr Zeit findest. Und diese ganze Gedankenspirale um ich habe gar keine Zeit mehr, ist eine ganz, ganz böse Lüge, weil wir beschäftigen uns in den Momenten, in denen wir dann Zeit hätten, nur noch mit der Sorge, dass wir keine Zeit haben. Wenn du am Bahnhof stehst und auf den Zug wartest, dann wisch nicht im Handy rum oder ärgere dich, dass der Zug nicht kommt, sondern nimm die Welt wahr, nimm dich wahr, beschäftige dich mal nicht nur mit deinen Problemen, sondern auch mit den schönen Dingen im Leben. Tank mal Erfahrung, vielleicht sprichst du einfach mal mit jemandem. Es wird immer schwieriger, weil wir den direkten Kontakt jetzt mit Covid-19, sind wir noch, we noch weniger aktiv mit, mit dem Ansprechen von Menschen. Aber das ist eine Option. Einfach mal reden. <lacht> so. Und das Ganze, dieses achtsame Erleben, kombiniert mit der Fotografie, teilweise ist ja sogar eine Bedingung für Fotografie, führt schon fast automatisch zu einem positiveren Denken etwas ausgelutscht, aber dennoch so war es ja diese Frage, um ist das Glas halb leer oder halb voll? Und dann gilt es nicht zu antworten, bei mir ist es immer halb leer. Ich bin immer pessimistisch. Programmierst du dich ja selber mit. Niemand ist irgendwas. Wir sind immer das, was wir wollen. Und klar können wir uns fest programmiert haben, wir können uns gewöhnt haben, wir können uns aber auch wieder entwöhnen. Und wenn es bis jetzt so war, bis zur Minute 35 dieses Podcasts, dass du Eher grumpy bist, eher sagst, das Glas ist gleich schon wieder leer und so, dann versuch doch mal, wie die Sicht ist, dass du dich freust, dass du noch was im Glas hast, anstatt traurig zu sein, dass es gleich leer ist. Als dass du dich an einem verregneten Urlaubstag freust, nicht zum Büro fahren zu müssen, sondern an einem tollen Ort zu sein. Und wenn es regnet, nimmst den Schirm mit und genießt den Tag trotzdem. Schönes Beispiel tatsächlich. Das Beste draus machen ist, absolutes positives Denken, sich nicht zu erlauben und vielleicht sogar andere nicht zu erlauben, aus dem Urlaubstag einen Horrortag zu machen, nur weil die Tropfen fallen. Das ist die große Kunst des positiven Denkens, dass du und das musst du gar nicht lange üben, das geht irgendwann in, dein, in deinen Geist über. Ich kann nur aus der Erinnerung sprechen und gar nicht aus meinem aktiven Leben. Mir würde heute nicht einfallen, an einem Urlaubstag, wo das Wetter nicht stimmt, mich zu ärgern. Weil ich habe diesen Tag geschenkt bekommen. Das Thema Dankbarkeit wäre es in der nächsten Episode. <lacht> Im Wording oder in meinem Erleben habe ich diesen Tag geschenkt bekommen und möchte jetzt aus diesem Tag das Beste machen. Ich fotografiere viele Hochzeiten und ganz, ganz viele Paare haben einen riesigen Stress mit der Wetterfrage. Die Frage stellt sich doch gar nicht. Wenn es regnet, fotografieren wir eine verregnete Hochzeit. Und es ist trotzdem der geilste Tag. Und wir werden nachher viel darüber lachen. Und wenn ihr nachher pitschen nass auf die Party kommt und und wenn wir Worst Case haben noch nie erlebt ne aber Worst Case du wärst von oben bis unten nass geregnet dann gebe ich dir mein T-Shirt <lacht> wo irgendwie Werbung draufsteht und eine Buchse und dann feierst du deine Hochzeit so weiter ist jetzt völlig übertrieben aber das ist doch trotzdem ein geiler Tag und das ist positives Denken und auch das kann ich nicht in einer kurzen Podcast-Episode und auch nicht in Szenen vermitteln, sondern ich kann Lust darauf machen, über diese Themen nachzudenken. Und weil ich glaube, dass die Achtsamkeit, also das Ausschalten des Autopilotens und des Neugierigwerdens, das Leben im Moment, das Erleben im Moment, genau, dass das zusammen mit dem positiven Denken eine Basis ist, die uns ein wirklich, wirklich schönes Leben und eine geile fotografische Zeit schaffen können. Deswegen habe ich das an diesem Podcast drangehängt. Und im Intro habe ich ja diese Drehung noch drin. Am Ende, wenn wir das einsetzen, verhilft uns das auch zu besseren Fotos. Ein achtsamer Fotograf sieht ja ganz andere Sachen als einer, der irgendwie im Stresstunnel sitzt. Und gerade mal geschafft hat, nach einem halben Jahr, weil er es irgendwem versprochen hat, einen Fotografietermin wahrzunehmen. Das wird relativ mit den Ergebnissen. Der Reportagefotograf, mein lieber Freund Thomas Jones und mein lieber Freund Kai Beermann machen gerade einen großen Workshop zum Thema Reportagefotografie. In der Reportagefotografie achtsam zu sein, ist meiner Meinung nach eine Bedingung und keine Option. Und deswegen dieser Text am Anfang dieses Podcasts. Ich freue mich mega auf das, was noch kommt, habe ich schon mal gesagt gerade, ne? <lacht> und würde gerne mit Bob Marley in den letzten und ich glaube schönsten Teil dieser Sendung, zumindest ist es für mich der schönste Teil dieser Sendung, gehen. Bob Marley, Three Little Birds. Bis gleich. habe ich ausgesucht, weil er mich so sehr an seine Heimat erinnert, an Jamaika. Und das letzte Mal, dass ich auf Jamaika war, oder in Jamaika, hm, war sein Geburtstag. Und dann ist die ganze Insel in Aufruhr, das ganze Land ist in Aufruhr, alle sprechen von Bob Marley, alle singen Bob Marley und du hörst überall seine Musik. Im Taxi, an der Beachbar, im Supermarkt, überall läuft Bob Marley. Und an diesem Tag saß ich am Strand und hab so aufs Meer rausgeschaut und es hockte sich ein Rastafari neben mich. Richtig schöne Begegnung, wir hatten richtig gute Gespräche. Er sprach Deutsch, hatte beruflich eine Zeit in Deutschland zu tun und war dann aber aus dem, ja ich sag mal, Business-Kontext wieder ausgestiegen und lebte in seinem Rastafari-Dorf. Und an diesem Tag mit mir an diesem Strand. Nun gab es einen richtig heftigen Regenguss und das war. Also es war irgendwie eine Sozialstudie zu beobachten, wie die Menschen, insbesondere die Deutschen und Anrainer, an diesem Strand ausrasteten, weil es regnete. Sie rannten weg, sie rannten umher. Und ich saß auf dieser Palme und dachte, hey ho, es sind 30 Grad und der Regen ist warm. Und selbst wenn nicht, so. Und während wir beide stumm das Treiben beobachteten, hörte der Regen schon wieder auf. Das geht ganz schnell, also in weniger als einer Minute war wieder Sonnenschein und es war schön und ich habe jetzt hier gerade ein bisschen für für diese, für diese dieses Wellenrauschen gesorgt und im Hintergrund und wenn du da mal hinhörst, das steht so ein bisschen dafür, wie ich da saß, mit dem Mann plötzlich alleine am Strand war. Und er grinste halt und zitierte Bob Marley. Manche Menschen spüren den Regen, andere werden nur nass. Und diesen Satz, den habe ich wirklich, wirklich mitgenommen. Durch den Moment, aber auch bis heute. Durch den Moment, weil wenn du diesen Satz gesagt bekommst, nach diesem Regen, die Sonne wieder drauf leuchtet und du nochmals daran erinnert wirst, auf dich selbst zu achten, dich wahrzunehmen und du, du hast 30 Grad Sonnenschein und deine Arme tropfen noch. Ich halte sie gerade so in den Raum, das kannst du natürlich nicht sehen. Und werden dann von der warmen Sonne getrocknet. Wenn du das wahrnimmst, dann bist du so sehr im Hier und Jetzt, dass du es so schnell nicht vergessen kannst. Und in den Momenten, in denen du es dann doch vergessen hast, ist das der perfekte Anker, um da wieder hinzukommen. Und die Momente, die das sein könnten, ich, wir, wir switchen mal kurz nach Deutschland, Sekunde. Jetzt stehen wir an einer Haltestelle der Bahn. Es regnet in der Ferne, gewittert Und es ist kalt. <lacht> Im Sommer ist hier nämlich der Regen nicht so warm wie in der Karibik. Hier ist es kalt. Und wenn wir Stress haben und wenn wir im Stresstunnel sind und wenn sich unsere Gedanken drehen und kreisen um das, was alles schlimm ist und wir uns einreden, dass die Ausweglosigkeit völlig in Ordnung ist, weil es eh nicht besser geht und heutzutage, und man muss ja. Und in diesem Moment könnten wir uns übergeben und aufregen, dass es jetzt auch noch regnet. Oder wir erinnern uns an unseren Wunsch, das Leben ein bisschen positiver zu sehen, positiver zu denken, an das Glas, was neuerdings halb voll und nicht mehr halb leer sein soll und an den netten Rastafari auf Jamaika und den habe ich jetzt erlebt. Du kannst den auch als Anker mitnehmen. Dann erinnerst du dich an den Rastafari, von dem der Falk erzählt hat. Aber wenn du dann das nächste Mal in diesem Regen stehst und wenn du dann das nächste Mal in dieser Stressspirale steckst und nicht so richtig weißt, wie du da rauskommen sollst, dann geh mal in den Regen rein. Musst dich nicht komplett ausziehen, sieht ein bisschen komisch aus, aber lüfte mal deinen Unterarm und halt ihn mal in den Regen. Kannst du den Regen spüren oder wirst auch du nur nass? Die Kinder, die im Zoo stehen und zu den Pinguinen und zu dem Eiswagen gucken. Ich verspreche dir, auch die stehen da, wenn es in Strömen regnet. Und das ist das, was uns abhanden kommt, wenn wir diesen Sinn für die Achtsamkeit, für die Aufmerksamkeit, diesen Sinn für das positive Denken, nennen es naives Denken, völlig in Ordnung, verlieren. Geh raus in den Regen, spür den Regen, ob es deine Fingerkuppen sind, die ihn wahrnehmen oder dein ganzer Körper. Du wirst rausgerissen werden aus diesem Stresstunnel, aus diesem Drama, was gerade passiert. Du hast also die Möglichkeit, den Regen zu bejammern und dich aufzuregen, noch obendrauf oder den Regen zu nutzen und ihn zu spüren und zu spüren, dass du lebst. Das ist die Basis für Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und für die Welt der Fotografie hast du idealerweise eine kleine Kamera eingepackt oder zumindest die in deinem Handy parat, und machst jetzt noch ein paar abgefahrene Fotos, wenn gleich die Regen- und Gewitterwolken der Sonne weichen. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Sendung, dir lieber Thomas und dir liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ein bisschen vermitteln konnte, warum ich glaube, dass Achtsamkeit und positives Denken das perfekte Intro für diesen Podcast über und mit der Fotografie ist. Lass uns gern bei Instagram darüber diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn sich wieder, wie bei den letzten Sendungen bei Ad-Fotografie tut gut, die eine oder andere Diskussion bzw. das Gespräch auch zwischen euch als Hörern aufbaut. Finde ich richtig, richtig schön. Ansonsten eine kleine Bitte vielleicht noch von mir. Wenn du ein iPhone besitzt, tust du mir und diesem Podcast einen riesigen Gefallen, wenn du eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Das ist jetzt nicht nur ein kleiner Gefallen, kann man mal machen, das ist eine ganz, ganz große Sache, weil natürlich auch hier das positive Denken viel, viel wertvoller ist als der, der sich ärgert und mir schreibt, wie blöd er diesen Podcast findet. Also, sei so lieb, lass eine positive Bewertung bei iTunes da oder heute heißt das Apple Podcast. Ich werde sie alle lesen und freue mich wahnsinnig darauf. Bis nächste Woche und hab eine positive und achtsame Zeit. <lacht> Bis dahin, ciao, ciao.